0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。今天节目当中呢，非常高兴的，也非常荣幸的，能够邀请到笔名林峰的。著名的政治评论家林宝华前辈，您好
1: ，您好，各位听众好
0: 。那我想，宝华前辈哦、啊，这个因为您的血统本来就就蛮复杂的，又有汉人的血统，又有满人的血统，还有蒙古的血统，但一般人不会称呼自己叫杂种人生啊。为什么取这个书名呢
1: ？我想取这个书名，我本身。也可能是后后来的叛逆性格吧。<笑>对对对对,对，我本来是以前是怪怪牌了。哦，<前>最早是怪怪牌。我小时候是非常怪怪牌，是甚至到中国以后一直是怪怪牌。后来经过文革那个大大动乱，很多东西被颠覆了，这个我的人生也<是>也全部颠覆，包括我的观念都很多都都颠覆过来了。从此就不乖了啊、哦！啊，从此就不乖，<笑>了从什从顺民变成刁民。<笑>所以我想起个大众人士，其实我本身就是想把。一些传统观念，我认为不正确的，要把它那个再再颠覆过来。我们过去好像看不起啊，好像对混血的人<是>看不起。我们在印尼的时候，<是>包括我妈，就我妈妈自己也是杂种啊。但但是大家大概又看到印尼跟荷兰，但是荷兰殖民地啊，
0: 对对对。他
1: 看到一些印尼跟荷兰的那个生下来，她也看不起，说这个是杂种，其实也没有没有想到他自己也是杂种。对，严格讲起来也算就对了哈，<笑>哦、对不对？都都是混血的，对，都是混血。嗯、但是如果从现代的科学从基因的这种观念来讲，你这个混血的人反而是反而是更优秀的，对，更优秀。优秀所以我想，我其实杂种人生，我想我这个观念应该从科学上来讲也是也是一个应该合,合理的。对，
0: 就就要扭转别人对于这个这个所谓“杂种”这两个字的一个负面印象。其实反而是它可以产生一个比较好的结果的。对，那您觉得，就是您身上的这不同的血同，就是汉人的血同。嗯。满满族的血同、哦，蒙古族的血同。嗯、对您来讲，您觉得产生了
1: 什么样的特色在你身上？其实我我本来并不知道，<笑>我十七岁从印尼回国的时候，我妈妈并没有把这个身份告诉我，因为我这个我妈妈的我妈妈的祖父等于是瑞生，是我的外曾祖父<是>瑞生。那么瑞生在在中国现代史的记录上是是不好听的嘛，是吧？是那个在武昌起义钻钻了洞跑出去的是，所以呢。包括我妈跟我跟我姨大姨啊，一直是很低调，这些事情都不不不对外讲的，因为对外讲是像受到会受到受到受到,受到歧视的。另外，但是我也我也从印尼回国，我妈妈也不想不想让我知道这个事情，然后到回到回到中国去，因为这个共产党都要调查你的身世这个方面，那我我又不能隐瞒，如果隐瞒被发现又是大事情，感觉不知道就就好了啊，所以这样子他就没没有完全没有跟我讲。一直到我从一九七六年从从中国回到香港，我慢慢在在在、哦、跟我讲是瑞琛的后代，后代但是他自己说正黄旗，是他也不晓得瑞琛是应该是蒙族，他也不知道，哦、他知道正黄旗就是八旗里面都是,对对对是满族，满族很纯的嘛。嗯、我我我这个什么时候都知道这<笑>辛亥革命一辛亥革命这一百年了、啊，中国出了一些书啊，我看了以后才发现原来这个这个瑞琛的祖父是。是那个那个齐善，就是那个签《创币创币草约》《南京条约》的前身，<是>那位第一个出卖香港的那个，是对，而且就把他们的姓氏写出来，是波尔济吉特氏，因为我妈妈已经已经是姓国国家的国，包括我的外祖父也是姓国，就是皇帝赐的姓,姓啊，就把原来的姓废除了，是，所以所以他也是这个情况，所以我妈妈她自己可能都不知道她自己是姓什么。呃，是知道，知的事情是国，因为我的外祖父、外祖母在我妈妈五六岁的时候都，都相继去世了，所以上就家里也没有人跟他讲，讲讲讲这些，讲这个身世啊。呃嗯、所以等我妈妈去世，我妈妈是在辛亥革命一百周年以前去世的，所以辛亥革命一百周年看到这些，呃，我才知道，哦，我我妈妈这个是应该是蒙古，因为马汉通婚，因为我我也看了一些历史资料，发现这个马汉通婚是非常厉害的，根本就分不清楚了。既然有那个姓是波尔基基的是，那是蒙蒙古人的姓，所以应该说，真正的祖先是蒙族。是，然后然后后来掺到了满族，满族，然后跟我爸爸结了婚，我们这有汉族。对。然后呢，就是，但是我小时候在梭罗长大的，是梭罗，我也还两个姑母。那我爸爸也也不大谈自己家里事情。然后我这几年我回英尼去，跟我那些表妹，表妹他们跟他们的妈妈，就是跟我的姑母。关系比较就是一直住在一起住几十年，不像我们十几十几岁都回国了，跟家里就完全就几乎是断了关系了。是，我跟他们讲说，他们还怀疑说我爸爸这条系统还有犹太人的血统，
0: 还有犹太,太人。他们说犹太人
1: ，他们理由是我因为我有个阿照，<笑>我有个阿照，完全不会讲普通话，<笑>看不懂中文字。是因为我我这这点我知他写信跟我爸爸通信的全部是用那个罗马罗马拼音，呃，罗马拼音。我他们说好像阿周阿周的丈夫到底是谁？是不是有太太？反正我也搞不清楚了。反正我想就是，不管三个四个都是叫杂种，就是那两个也是杂，<笑>四个五个六<笑>个也是杂
0: 。总而言之，就是说，其实身上有这么丰富的血统哦，<笑>你可能会把各种不同血统的优点哦，通通综合在一起。<笑>我想您这个今年是八十一岁，您什么时候想到就是说要写一本回忆录的
1: ？我应该是九七前。现在已经二零一九了。对，我因为那时候，那時候那时候那时候我离开香港，我我我想我的人生要漂漂泊一生啊。是，我想我做华侨不是我的主观选择，是我妈爸爸妈妈那时候离开中国到就是到印尼那一
0: 次，对，是爸妈的选择。对
1: ，我那时候回回中国是等于是像落叶归根了。对对对，没有想到后来跑到香港，我困难来了，我要离开香港。是，我说我我重新要要又要,要,要重新过这个漂泊的人生，所以我想这个这个人生我应该。把它记录下来，但是我我也不想我能够活到几岁，我又怕年纪一大了，这个记忆力就衰退了，所以那个时候就开始就把我过去的一些片段，<对>我在印尼的一些片段，是我开始在在香港的一些杂志上就发表，哦、我就想即使我将来来不及写，也有一些片段的人生可以<是>可以可以可以可以让大家知道，所以我因此其实那个时候就已经开始想，已经就开始在在在写了，我想以后把它一穿起来。反正这个回忆录就写的也就不太困难了。是、啊，就后来我们从美国再回到台湾，然后二零一四年那个太阳花的时候，有一个台小朋友看到我在，当时讲我从印尼怎么回国的那些那些那些经历。对。哎呀，他写的哈，这些东西他们都这些像台湾人根本就不知道的，啊，像老公在印尼的那些影响嘛，对都对？是是是。所以他说，哎你应该赶赶快写一个回忆录吧。他当时甚至于说，你的外文版权。
0: 先定下来
1: ，先定下来。他是那<笑>的，这人真真的拿了现款过来啊！是，我说我在想写，我不一定写不成，我我就武功武功不受入,不入啊,啊！我说等我写完了，你再你再再再说吧。所以，但是我这样子，我说大概一年差不多吧。但是后来一写起来就发现不对头了，不是这样容易把它穿起来，因为等于要重新编过啊。是，要重新编过。结果后来我想，因为我我的个人是等于是。也是也是一个历史啊，对，是吧、啊？这个我就语语音史跟我们语音史教授跟我们讲过，这个除了史实以外，还有一个记忆史。那我走过的那时候，印尼那个也是一个独立战争，一个一个一个独立的过程。对。对然后到中国去又是那个政治运动，更是<对>更是可怕。对。对我到了香港去又正好香港经济起飞，到中英谈判到九七又是一个又是一个大动荡的年代。是。啊啊！再、啊、到美国稍微平静一点，那回到台湾去，台湾也是一个。一个一个一个革命，一个政党论题，又是一个很蓬勃、民族蓬勃发展时代。所以呢，我就想，哎呀，也应该把这个一些历史也把它记录下来，把它稍微记录下来。对，所以这样子就不不是随便随便可以写一些年代啊，有一些什么事件啊。还要还要再回想，<有>再去对，要回想还要去查，哎，考证一下。还好这个时候，还好这个时候有网络、啊。如果没有网络的话，对对对会更加辛苦。是是是。啊，我是这样子，而且发现哇，好多新的资料。是。我说不是小事情，要好好是要好好写。我后来也看了一些其他书，还有中国不是一个一个《炎黄春秋》嘛？是《炎黄春秋》里面也把过去被中共隐瞒的一些历史，把它再还原一些真相，对我也很大的帮助。那我可以把一些事情又把它写进去，因为可能过去自己认识不够的，或者看法不正确，那么有些真相一出来，这样子一写就什么中间又经过了什么这个。那个电脑知道有时候出毛病啊，有些有些有些,有些存档坏掉了什么，<笑>呃，再再重新写，搞得很复杂了，所以就<笑>这这事情太多了。<笑>是，还有平时那个稿子评论又不能断。对。啊、呃，所以这样子就一拖就拖到。本来想拖到八十岁，这个八十岁也完成不了，八十岁
0: 也没办法出。出来八十岁是一个很好的纪念的年份。<笑>对，
1: 本来本年，但是也完成不了，我就,就干脆<是>干脆心里就放宽了，我说也不要当搞得压力太大。那就什么时候完成就就什么时候完成吧，哎、就这样子完成。<是>后来我是心里有些急啊，为什么急呢？我想我看看我这本书懂得我的人啊，越来越少了。对，<吧>相继去世了。是。这是一个，第二个呢就是书。出版业越来越不行，我<对>不知道哪一年的、那个。没错
0: 没错，现在愿意看书的也越来越少了。越来越越来越少，没错。没错
1: 还有那。中国跟那个香港管的越来越紧了，到时候不知道书都卖不出去了。这能在这能够在台湾？那个
0: <笑>不是您放心，在台湾可以卖。<笑>对对
1: 是是是是因为我我这个东西，因为前面就讲了很多香港跟中国的问题了。<笑>是是是，台湾的后面反而不是，并不是太多。对,对对，因为后来是有点急了。<笑>是,是是，那我也有点讲讲，也讲也可能对台湾部分稍有点草草收场，<笑>赶快让它出来。<笑>所以这个啊，宝、呃、华前辈啊、哦，这本回忆录啊、哦，不
0: 只是您。个人的一生的回顾，可以讲就是见证了这个整个大历史一样。这个差不多二十年的时间，终于把这一本很重要的回忆录完成了。啊、呃，还有没有什么事情是还很想完成的
1: ？接下来很难说了，但是我自己觉得我的回忆录啊，刚才像刚才讲的，我其实就是一些很很很精很重要的部分有些。有些像你说，比如想想听故事，那回忆录里面。那个故事都比较比较简要的，如果真的很详细故事，可能要另外再讲。是，所以我也希望说，如果还有人能够愿意访问我，比如说对某一个章节，就你写的太简单了，或者怎么样子？就比如说那个那个，就是给我介绍这个五瑞人，那中爷爷那个副研究员，他说：“哎呀，你写的那些东西，好像好像很冷啊，因为按照我过去的遭遇来讲，应该可以加很多形容词啊。”是是。但是我我我不大我不大喜欢写形容词，因为写形容词就等于写小说了，就不是不是写回忆录。我想写回忆录，我就把把经过写出来，或者我的主要感想。但我不会不会用就很多形容词来来形容痛苦啊，或者形容欢乐。这些我一向是比较不搭不大会这样子写的。但是如果大家想知道更细节的，那我也是大家愿愿意愿意访问我的话，我也可以还可以讲的更加具体。还是愿意讲更细节的，对，
0: 能够让更多人了解。对，还有一个问题，我很想问哦、啊。其实每个领域，或者说每一个阶段呢、啊，都有很不错的成果，但是也一定碰到很多的挫折，或者说有碰到一些难关。通常都是靠着什么样的一种力量支撑你，你可以不断的继续的
1: 往前进。我想这个某种程度上，好像好像要被动的去感谢共产党，<笑>因为因为我的我回到中国去。两年就碰到碰到个政治运动，是碰到政治运动以后，因为因为我们从在印尼读书一直到回中国，自己都不愿意做落后分子，一做落后分子，这样说会受到歧视，所以那个奋发向上。我奋发向上，回到中国以后，尤其是尤其是反右派我被批判了以后，更加不能够落后了，就应该好像各方面更表现得更加更好。但是那起后就是说，把我们这些人都很多都经常到到农村去劳动，那这个是我最薄弱的环节。因为这一年我们我们都过着宿舍的生活，<是>要跑到农村去劳动，要要挑东西，要要那个弯腰割麦子啊，这是不是那个简直是那个体能上啊，完全几乎是受不了。但受不了不能喊苦，你喊苦就会被批判，说资产阶级好逸恶劳，所以很多很多事情就说好像哎呀，在下一步我已经走不下去了，但是还一定要咬紧牙关，看到别人在往前走，我只能在硬着头皮就一直一直往前走。等于这段时间，等于把我这个意志力啊，把把我培养起来。是实际上，从我从我到了，从我一一到那个香港，我就觉得这是我的第二生命。有许多中国人逃不过那一关，已经走了，那我也能够出来，回到自由世界。所以我说，我那个后面的都是都是赚来的。所以后面赚来的，我做什么事情就比较比较无所畏惧了。因为反正都是赚来的嘛，抱着这个思想，所以我后面我就是一直是。我也不知道一直往回头去，哎呀，一直一直一直自怨自艾的，我就没有意思，就是往前，就是一直往前走。当然我，我我我也相信，我在许多许多许多的人生的转折关头，都是柳暗花明又一村。我相信这个恐怕跟老天的眷顾，就是我平时并没有
0: 做坏事啊、呃，并没有做坏事，<笑>所以
1: 老天这这每次在关键时候都会<笑>都会都会让让我一个转折。所以我虽然没有没有任何重要信仰，但是我还是相信好像。这个老天还是还是有眼睛的。我们
0: 林宝华前辈啊，笔名是林峰，来跟我们分享了这一本您的回忆录了，<是>《我的杂种人生》<是>。谢谢您，谢谢谢
1: 谢谢谢,谢谢各位。